0: Bienvenidos, señoras y señores, a otra transmisión en vivo de Geek FM Podcast. Su anfitrión, el Dr. Bobby. ¿Cómo estamos, gente? Feliz inicio de semana. Nos encontramos en el 19 de agosto de 2019. Estoy muy contento de estar otra vez en cabina desde las instalaciones de Geek FM Podcast, desde Tijuana, Baja California México, para todo el mundo no solamente México, también tenemos fans de Perú, de Ecuador inclusive de Venezuela eh, primordialmente Estados Unidos porque somos vecinos aquí al norte, pero por todas partes de las Américas nos están escuchando un saludo a todos mis hermanos eh, sudamericanos y norteamericanos pues bueno, vamos a empezar a hablar un poco algo nuevo que no habíamos tocado en Geek FM Podcast, pero que es para de la de la cultura geek, ¿no? Que es el anime. El día de hoy les voy a hablar sobre cinco animes que yo les recomiendo mucho, que yo los vi, eh, puede ser en el, este último año o en los pasados últimos dos años, que han dejado una gran marca. No solamente que yo diga, bueno, son muy buenos animes, sino que en verdad dije, wow, o sea, qué pedazo de de animación. Qué buena historia. Eh, ahorita voy a hablar de eso. También vamos a hablar un poco sobre los juegos que se han anunciado en la Gamescom. Eh, las fechas de lanzamiento para Witcher 3. Igualmente. Eh, algunas noticias sobre que Sony compra Insomnia Games. Que Insomnia Games es el que hizo el juego de Marvel Spider-Man. Que salió recientemente. Y también tenemos fecha de lanzamiento para el remake de Final Fantasy VIII Pues bueno, empecemos por la sección de anime. Eh, yo empecé a, a ver anime ¿Qué te gusta? Por ahí del 2010 al fin, Yo terminé yo salí de la prepa en el 2010 Más o menos 2009-2010 Yo empecé a ver anime Ahora yo no lo considero O más bien no lo cuento Porque técnicamente si es anime a Pokémon Ese fue, si fu somos estrictos Mi primer anime que yo vi En la televisión abierta por el canal 5 Yo veía pues Pokémon De repente pasaba Dragon Ball Z eh, pero yo creo que de esos yo veía más eh, Pokémon, pero en verdad yo no los consideraba mucho como anime, anime como los de ahorita, porque eran muy demasiados populares y pasaban, pues yo los veía en español o en inglés, dependiendo, porque a veces la televisión abierta de Tijuana, pues nos llegan más canales en inglés que en español, eh, asimismo hasta que llegó la prepa fue cuando empecé a ver, ya cuando ya creció mucho más el internet, por ahí del 2009, 2008, y empecé a escuchar más sobre anime, especialmente uno de los que empecé a ver eh, fue Naruto, eh, Naruto lo empecé ya a ver, ya cuando estaba el Naruto Shippuden, que Naruto Shippuden es cuando ya el, el Naruto ya es un adolescente, que ya regresa a la aldea de Konoha, después de irse a entrenar, con su profesor y mentor, el señor Jiraya, también conocido como Erosenin <ríe> Bien, regresa a la aldea de Konoha. Es cuando yo lo empecé a ver. Obviamente yo lo empecé a ver desde el original, desde cuando el Naruto era morro. Pero pues ya tenía más de 300 episodios eh, que ya habían salido. Entonces tuve bastante eh, entretenimiento. Y después de pasar mucha paja, que Naruto se distingue por tener demasiada paja entre la secuencia y... La continuidad de esos episodios, llegamos a Shippuden y la verdad fue uno de los primeros animes que yo vi seriadamente, porque los de Pokémon pues yo veía, como es clásico, también pasaba mucho en Dragon Ball Z, que pasaba, no sé, la saga de Freezer o de Cell, y iba ver el último episodio y pum, se repetía otra vez al primero la siguiente semana, entonces nunca eran esos animes que nunca acababan y siempre se, se repetían ya cuando iba a llegar el último episodio maldecías por debajo, obviamente no decías muchas groserías porque estabas morro, pero decías como diantres, ya quiero ver cómo concluye esto y qué es lo que sigue. Pero bueno, entonces mi primer anime fue fue Naruto, no, fue Naruto y después de y fui cuando empecé a ver que los animes eran más que caricaturas, en verdad contaban una historia que iba más allá sobre el bien contra el mal, sobre, yo creo que el anime se distingue a diferencia de muchas caricaturas a lo mejor norteamericanas, que hay un desarrollo de personaje mucho más interesante. Como los animes tienden a ser mucho más largos que una caricatura, por ejemplo, de Cartoon Network. O al menos la continuidad de su historia. Porque hay veces, como si ves, no sé, Boy Esponja. O cualquier, o no sé, Los Padrinos Mágicos. Muchos de esos episodios pues son independientes. No tienen una narrativa continua a ser a lo mejor de un villano o de un personaje chistoso. En verdad no tienen una continuidad. Pero, por ejemplo, en los animes veías como personas que salían desde el primer episodio de Naruto, los veías ya en el Shippuden y cómo iban creciendo, ¿no? Y no solamente como personas, sino físicamente cómo ibas, ver, ibas viendo que los que los personajes pues envejecían, crecían mentalmente, asimismo ya en la última que es Boruto, que es cuando ya eh, spoiler alert, eh, Naruto ya es Hokage, ya se le cumplió su sueño, ya tiene hijos y de hecho Boruto yo no lo veo por Boruto Muchas, muchas pues, personas jóvenes que apenas están entrando al mundo del anime. Que tienen unos 12, 13 años. Pues ven a Boruto como el Naruto. Que cuando yo lo veía hace unos 10, 15 años. Y dicen, wow, Boruto es el, el héroe. Pero nosotros, nosotros vemos como la versión de los papás, ¿no? Vemos a Naruto como ya acá quien este, tiene hijos. Choji tiene a su hija. Eh, este ¿Cómo se llama? Sarada, que es la hija de Sasuke. Eh, entonces... Vemos cómo, cómo evoluciona y eso es algo que es muy raro. Solamente animes que, puede, que pues tengan más de 10 años pueden sacar este as de la manga y sacar esta narrativa continua que es como una telaraña que es muy compleja y complicada a veces de llevar la continuidad desde el primer episodio hasta los 600 que llevan o 700. Probablemente sea una cantidad mucho mayor, ¿no? Entonces, eso es más o menos como fue mi historia de anime. Ahora yo cuando... Obviamente, cuando somos adolescentes, tenemos varias fases. Especialmente, una de las maneras de identificar las diferentes fases de un adolescente es por medio de lo que escucha, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, yo en la secundaria, pues yo no era mucho de. Al mejor, como yo tuve que irme de México a Estados Unidos. Entonces, para mí, cuando llegué a la secundaria, que es cuando empiezan los grupitos, cuando empiezan ya a como identificarte por persona, como qué tipo de, de adolescente voy a ser, voy a ser un teto, voy a ser un. Aquí en Tijuana le llamamos mangueras, que son como los popularcillos. Eh, que en ese momento estaba muy de moda. Y eran muy los pins de Tim Burton y de, de Jack de, de Nightmare Before Christmas. Entonces era como que todo estaba muy segregado. A mí me gustaba mucho el pues el rock en general. Eh, porque a mi papá le gustaba el, el rock. Entonces a mí me gustaba por ejemplo, las bandas Queen. Pero cuando llegué a... A la adolescencia, a la secundaria eh, Un amigo, me acuerdo que una vez llegó al recreo Y traía, porque antes teníamos los Walkmans Que eran los, los donde metías el CD Y tenías los audífonos no, antes apenas, apenas en el 2005 iba saliendo 2004 el primer este iPod Pero pues era carísimo Y los teléfonos pues Apenas estaban experimentando con los Sony Ericsson Que tenían para espacio para unas 5 o 6 canciones a lo mucho Era complicadísimo meterle las canciones entonces llega con un disco de Mago de Oz, yo decía, Mago de Oz, pues a mí me gusta y siempre desde Morro me gustaban mucho la, las novelas caballerescas, todo lo que sea, como Madis de Gaula, lo que fuera de Don Quijote, lo que fuera el Rey Arturo, todo eso me gustaba, entonces yo escuchaba, Mago de Oz, Mago de Oz, Mago de Oz no es un cuento de... De Alicia, de Alicia, este güey bien perdido, ¿no? De esta, ¿cómo se llama? Dorothy, que va y va con el Mago Dios. Me dije, mago, pues bueno. Entonces empecé, me, me prestó sus audífonos este amigo. Me puse los audífonos y la nada, es, empecé a escuchar pues rock, ¿no? Porque era una guitarra eléctrica. Pero al mismo tiempo empecé a escuchar la flauta... Empecé a escuchar diferentes instrumentos. Dije, ¿esto es música clásica? Porque también escuchaba violín, escuchaba cello, escuchaba hasta voces de sopranos y contrasopranos, hasta algunos tenores. Y decía ¿qué es esto? Es una, es una mezcla, casi casi parecía sacrilegio, ¿no? Pero lo empecé a escuchar y la primera escucha, eh, canción que escuché de Mago Dios no fue ni más ni menos que la de Fiesta Pagana. Entonces pues estaba la fiesta pagana, escuché Molinos de Vientos, eh, también la Rosa de los Vientos que parece que es más como un poema, ¿no? Que en verdad una canción. Entonces me enamoré del, del grupo de Mago Dios, que eran muy irreverentes, algo muy vulgares al menos en su en algunas letras y en algunas, hasta en las portadas de sus discos. Yo tuve que comprarlos de contrabandos con un tío que él me los comprara porque a veces las portadas de los discos eh, especialmente la creo que era la de Rock and Oz o algo así, era súper este, grotesco Pero a mí me gustaba mucho eso, ¿no? Entonces, asimismo, el, el anime es algo parecido, ¿no? El anime este, ya, ya ha salido mucho a, al aire libre, ya se ha purificado un poco en el sentido de que Pues tú desconocías la gente que veía el anime, porque... Nadie consideraba el anime Pokémon, por ejemplo, o sea, decían, es una caricatura que viene de Japón, así como los Caballeros del Zodiaco o Dragon Ball, pero ya cuando empiezan a ver los sitios por internet donde transmitían los episodios este, desde Japón con subtítulos, fue cuando la primera vez, antes no existía ni Crunchyroll, ni Funimation, ni nada, ninguna de las páginas oficiales, no había páginas en sí para ver el anime, había muy pocas, entonces veías el... El anime, y de repente los podías comprar, por ejemplo, en ciertas tiendas. Y en México, pues no las encontrabas. Muchas veces las tenías que comprar al otro lado. Eh, por ejemplo. De las que más común habían era de Naruto. Las cajas de Naruto. Eh, que otro anime era muy popular. Como en los 2000. Eh, me. Uno de los que. De los que sí estaba muy galardonados. Pero más bien eran películas. Era, por ejemplo, Ghost in the Shell. Fue muy popular en Estados Unidos también. Entonces me acuerdo cuando iba a la, a la sección de, de DVDs en, en el Best Buy. En Estados Unidos, por ahí del 2002, 2003, estaba Evangelion, estaba Ghost in the Shell, pero en verdad no había muchos de los animes. Creo que a lo, a lo mucho era Naruto, porque Naruto pegó en Estados Unidos, pero horrible, o sea, fue una, una bomba. Eh, después eh, Naruto fue como el sucesor mediático, después de Pokémon fue Naruto, así, eh, yo, me, me refiriéndome a escala, no, no necesariamente a estilos. Entonces, lo digo, Naruto fue mi primer anime. En verdad que lo empecé a ver como los 14, 15 años y a mí siempre de porque en mi familia hay muchas personas que trabajan en lo que concierne al mundo de la del arte y la danza, este yo desde muy chico yo le ya ayudaba a una de mis tías que era, es profesora de ballet, le ayudaba este, desde, con la música, eh, y le acompañaba a los eventos, entonces yo, yo me este, llené de mucho del la, de la ambiente de la música clásica, de la danza, entonces a mí siempre me gustó desde, desde muy chico la música clásica y de hecho en la preparatoria a mí me gusta mucho escuchar la, la música clásica y ahí fue donde descubrí uno de mis animes, que en su momento fueron de mis favoritos. Que se llama Nodame Cantabile. No es un anime que a lo mejor sea muy popular. Fue popular por ahí en el 2008, 2007. Nodame Cantabile que fue... Creo que tuvo tres temporadas. Una que fue en Japón. Luego Nodame Cantabile que fue una en París. Y creo que la tercera temporada todavía es en París. Pero ya le, le agregan otras, que otras cositas. Pero Nodame Cantabile fue, era, fue... Para mí fue como un así... Wow, de que estoy escuchando personajes de una caricatura tocar... Música clásica y aparte... Noami Cantabile... Se destacó porque no solamente tocaba... Algunos pedazos, pues como ustedes saben... Hay veces que los movimientos de la música clásica... Unos duran hasta media hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo muy bien de un episodio... Eh, no me acuerdo muy bien del nombre del, del... personaje principal, no sé si era Shinji o... No, no me acuerdo, no, no les quiero mentir... Pero el vato era... Era pianista y él quería... Se cambió de ser pianista, quería ahora ser conductor de... De orquesta... Y, y él toca un concierto, la de, algunos de ustedes a lo mejor han escuchado, eh, el, el concierto para piano de Rachmaninoff número 2, que solamente el primer movimiento dura 8 minutos y media, nomás el primer movimiento de 3, y todo el primer movimiento lo incluyeron en el ánimo, o sea, fue una gran, un gran riesgo porque son minutos anime que son valiosísimos, de solamente ver al cuate tocando la música con la orquesta, y este... Y fue, y fue un hitazo de show, ¿no? El Nodama encantable Y pues voy a hablar de, eh, de de diferentes animes que pues me han impactado, no solamente en el aspecto que se me hacen padres. Porque hay muchos animes, muchísimos que he visto. Y ni, ni de chiste soy conocedor de animes porque no lo soy. O sea, solamente soy como... Tampoco no quiero decir que soy poser. O sea, sí sé lo suficiente para defenderme. Pero no lo suficiente para... Para decir que soy un otaku o que... Y no lo veo como algo malo, sino o que simplemente soy conocedor del tema, ¿no? Entonces, los cinco animes que yo los recomiendo, señoras y señores, es, son los siguientes. Esos son los que he visto recientemente. No quiere decir que sean mis animes fa favoritos, pero son los que he visto. Y los vi en la plataforma de Crunchyroll. Ahí los veo. Yo siempre les digo o a sea, esa gente, vean los animes en las páginas oficiales que, que sean de paga. Por qué? Porque esto es lo que pasa, señoras. Eh, antes se entendía porque no existían las plataformas y muchas de las plataformas que existían estaban eh, cerradas por región, ¿Qué quiere decir que solamente las puedes ver en Estados Unidos. Entonces sí se entiende que antes se usara mucho, pues meterte a las páginas de anime gratuitas y, y verlas, ¿no? Pero ahora eh, pues hay que hay que pagar gente y no cuesta mucho y la verdad este pues es tanto dinero al mes por ver un sinfín de animes. Y el problema que mucha gente dice es que bueno, es que este anime no sale en esta plataforma. O si sí sale en Estados Unidos, pero cuando es como el Netflix, ¿no? Que cuando llegas en Netflix México, a veces está muy limitado. Y ya este Crunchyroll y Funimation han hablado de esto. Especialmente en México, porque mucha gente, pues en México existe mucho la cultura de la piratería. Que pues, ¿de qué me sirve sacar un, un anime en una plataforma en México si de todos modos se lo van a piratear? Entonces, pues, hasta que bajen los índices de piratería fue, es cuando van a agregar más animes, ¿no? entonces es como un círculo vicioso, y pues, pero bueno, ya dije mi anuncio parroquial, de culos, <risa> pero bueno, entonces, uno de los animes que, que ha agarrado mucha, mucha fama es The Rising of the Shield Hero, eh, se los voy a decir los nombres como los estoy viendo ahorita aquí en mi página de Crunchyroll, se los voy a decir en inglés, pero pues yo creo que con que diga Shield Hero... Ustedes ya ubican perfectamente cuál me estoy eh, refiriendo. Se trata de un cuate. El, el típico cuate eh, joven. Este, pero este, este cuate ya estaba en la universidad. Es, va a una librería. A una biblioteca. Abre un libro y pum. Se transporta a un mundo. este Donde está dentro de un videojuego. Aunque a veces siento que la gente que está dentro de ese mundo... No sabe que es un videojuego. Y es una persona que empieza... Donde hay cuatro héroes, ¿no? Que es el héroe del arco, es el héroe de la espada, el otro héroe es, es de la lanza y él es el héroe del, del escudo. Y todo el mundo le da burla porque pues el escudo pues no es un, no es un ataque ofensivo, ¿no? Pues es de, de, de defensa, entonces todo el mundo se burla de él. De hecho, al principio, no voy a decir muchos spoilers, pero simplemente existe una traición muy grande que cambia totalmente la actitud del personaje principal y lo hace ser un poco frío y calculador, pero está tan pero tan bien escrito, gente, eh, The Rising of the Shield Hero está tan bien escrito, que es impresionante, porque es impresionante cuando haces un anime de un tema que se ha sobreexplotado en los últimos tres años, y aún así eres exitoso, ¿a qué me refiero?, desde que salió Sword Art Online, yo creo que la cúspide de ese género llegó con Sword Art Online El típico eh, anime que estás atrapado en un, en un juego en línea de realidad virtual Este No fue el primero, eh. ya veíamos esto con por ejemplo el anime de Punto Hack ya, vimos, ya había varios animes que hablaban sobre este tema Pero yo creo que el que llegó como fama ya internacional fue Sword Art Online Que para mí Sword Art Online... No más tiene una buena temporada. Que es la primera para mí. Todas las temporadas de Sword Art Online. Debe haberse tratado sobre cómo están atrapados. En el primer mundo de ICRAD. El de Gun Gale Online estuvo bien. Pero el de Alcalization. El de las hadas ya se me hizo ya media payasada. No me gustó mucho. Pero entonces es como cuando fue el tema de los zombies. no Cuando salió The Walking Dead en el 2011 2010. O sea... Ya los zombies ya pasaron de moda. Ya lo de, los, lo de los juegos o de los animes donde te quedas atrapado en un juego o realidad virtual. Como que también ya había pasado de moda. Pero llega The Rising of the Shield Hero y dice: Ni madres. Esta es mi historia. Y la van a escuchar, ¿no? Como tíos en Final Fantasy X. Esta es mi historia. Entonces, The Rising of the Shield Hero. Gente, no se la puedo recomendar lo suficiente. Es buenísima. No quiero hablar mucho del anime. Porque les spoilería mucho. Pero es muy inteligente. Porque es un anime donde no nomás se concentran en su personaje principal, hay, pe hay episodios donde inclusive el personaje principal no sale mucho y sale como en segundo plano y se concentran en desarrollar la historia de los acompañantes. Y los malos, pues no simplemente son malos de que... Son malos porque de la nada. A mí me choca mucho eso, y no más en el anime, sino en las películas o en los libros o en la historia en general. Donde el malo lo hacen una persona ese, simplemente unidimensional, que simplemente es malo porque es malo, punto. Y pues eso no es un malo atractivo, de hecho... Uno de los, eh, de, los malos, uh, de los malos más atractivos simplemente siempre son los que an, los malos que hasta casi casi te convencen de que ellos tienen la razón, ¿no? Eh, fue una de las razones por las que muchos amaron la interpretación de, de Thanos en, la, en las películas de los Avengers. Porque Thanos en las películas de los Avengers es muy dimensional, o sea, es multidimensional. No nomás te dice que él es malo o quiere matar el universo, porque sí, él inclusive te da este, razones que no necesariamente, obviamente, te convencen de que él está bien. Pero él te pone, más allá de la opción A o B, él te dice, ¿sabes qué? Tal vez hay una C, ¿no? O sea, hay una explicación de por qué lo estoy haciendo. Hasta las mismas personas que están viendo el, el Thanos de, de, de Infinity War dicen, ¿sabes qué? Este, tiene... Tiene razón este cuate, como que algo algo, a lo mejor no está bien, pero no está, del mal, no está del todo mal. Ese tipo de villanos, señoras y señores, son los que representan una gran antítesis al, al enfrentar al, al personaje principal, ¿no? Entonces, por eso mucha gente se quejó en la última película de los Avengers, eh, Endgame. Que el Thanos, obviamente porque viajan al pasado y el Thanos de ese momento pues era totalmente unidimensional, era malo porque era malo, porque no se acuerda de nada de los sucesos, porque el Thanos de ese momento no aprendió de, su, de sus elecciones, eh, entonces por eso sí mucha gente dijo ¿qué onda con este Thanos? Y pues eso pasa cuando ahí está el claro ejemplo de un Thanos con desarrollo y un Thanos sin desarrollo, ¿no? Pero bueno, pasemos al siguiente anime. Ya que estábamos hablando de los animes musicales, los animes musicales es un poco riesgoso porque se puede perder a veces en la ridiculez y muchas veces o se concentran solamente en la música o solamente en la historia dejando la música a un lado o viceversa, se concentran en la música y dejan la historia a un lado. Aquí tenemos uno de los mejores animes que yo he visto en toda mi vida. Se llama Tu Mentira en, la... tu Mentira en Abril, Your Lie in April y creo que en japonés se llama Shigatsu wa Kimi no Uso. Tu Mentira en Abril, You're Lying April, es, señoras y señores, una de las mejores historias que he visto sobre un anime musical, un anime este, totalmente completo, que atacan la psicología y la psiquiatría del personaje principal de una manera bárbara. Muchas veces pues vemos una caricatura y sabemos que el bueno es el bueno, el malo es el malo, los acompañantes le van, pueden que se sacrifiquen por el bueno, pero al final de cuentas sabemos que el bueno va a ganar, ¿no? pero en este caso estamos hablando y algo que se distingue mucho los, de los japoneses que les gusta mucho ahondar mucho perdón la redundancia en la psicología y la psiquiatría de sus personajes aquí estamos hablando del personaje principal que tiene como un trauma porque la mamá del personaje principal abusaba mucho de, de él la mamá era eh, pianista profesional era maestra de piano y la mamá tenía los minutos contados de su vida. sí, tenía los minutos contados, entonces se estaba muriendo y quería que su hijo pudiera sobrevivir él mismo. Por eso abusaba de él. O sea, abusaba, me refiero a que lo forzaba a practicar, a ser exacto. Aquel vato fuera una máquina en el piano y fuera perfe perfección, ¿no? Por eso, mucho él, de chico. Pues eh, se veía que a los 7, 6 años ya estaba en concursos profesionales Era un genio, todo el mundo lo considera un genio Hasta que un día se quebró Obviamente no quiero ahondar mucho en la trama Porque si no lo han visto, por favor gente Tu mentira en abril You're lying April uh, Shigatsu wa Kimi no Uso Lo pueden encontrar en Crunchy, uh, Crunchy, uh, Crunchyroll En Funimation En muchísimas diferentes eh, plataformas No hay que darle el gol a algunas Hasta que nos patrocinen, por favor patrocinenos eh, Es un anime excelente donde el personaje principal este, va encontrándose con diferentes personas que tienen diferentes afinidades a diferentes instrumentos musicales, donde va haciendo la travesía y cómo crece desde un niño asustadizo con traumas del pasado hacia un músico que él se logra liberar o no, pues ustedes lo tienen que ver de las cadenas de su pasado para poder disfrutar del momento y de la música, que se da cuenta que no la música solamente es partitura que está escrita en un libro, sino es algo que tú tienes que vivir y emanar de tu corazón. Lie in April, eh, Shigatsu wa Kimi no Uso, está en cualquier plataforma de anime que quieran ver, es súper popular, y aparte uno de mis gustos, uno de mis gustos culposos, de, la, de un grupo japonés que se llama Goose House Es el que produce la canción del intro Goose House lo pueden buscar así Como casa del... ¿Qué sería el Goose? Como ganso este Casa de ganso, eh, Goose House Buenísima la banda, es mi gusto culposo eh, Lo pueden ver en mi historial de YouTube eh, Lo tienen que ver señores Attack on Titan es un anime Que ya ustedes conocen, no ocupa introducción eh, quiero hablar de Attack on Titan, ¿por qué? Recientemente, porque la temporada 2 o de sea, Attack on Titan me dio hueva, la neta, eh, me dio hueva porque empieza la temporada 1 con una mezcla de acción frenética, de intensidad, de masacre, de el pueblo está cayendo, los tanes nos están invadiendo, tenemos que correr, tenemos que organizarnos, ahí vimos cómo la valentía de Eren salir a la luz, la profesionalidad y la frialdad de Mikasa, que salía a la defensa de Eren, luego veíamos a Armin que como lentamente de una persona nerviosa se iba convirtiendo el líder no solamente de la banda de amigos, del trío de amigos, sino el líder del nuevo ejército de, del mundo ahí de Attack on Titan. Vemos cómo Attack on Titan fue evolucionando de la primera temporada que estuvo genial, de la segunda temporada que la neta me dio hueva. Como que se concentraron mucho en presentar demasiados personajes. Siento que como tenían menos espacio que en los mangas. Como que rushearon demasiado la segunda temporada. Pero la tercera temporada. O la más bien. No sé si sea la segunda temporada. La segunda parte. de La segunda temporada que acaba de salir este año. Genial señores. Todo lo que no había visto en la temporada 2. Aquí está. Por fin vemos peleas titánicas. Para no caer en la redundancia. Peleas increíbles donde personajes principales se sacrifican y de hecho en Crunchyroll fue este, calificada como el mejor episodio de, de, del anime de todas las historias, donde, donde uno de los perso personajes principales se sacrifica de una manera increíble. Lo tienen que ver, no los quiero spoilear, pero está el episodio On Fire, como diría el Nalgón Martinoli. Buenísimo, buenísimo, lo tienen que ver Attack on Titan Si ya lo habían dejado porque los dio hueva eh, La segunda temporada como yo Señores, regresen a verla Regresen a ver Attack on Titan Shige, uh, Shingeki no Kyojin, buenísimo Señores, se lo recomiendo No se los puedo recomendar lo suficiente Una de las sorpresas que también fue Este año fue Goblin Slayer eh, Goblin Slayer eh, No sé cómo se, sea en japonés Creo que en español también pues es Goblin Slayer eh, Se trata de una persona, un cuate que tiene. Como muchos personajes principales en los animes japoneses tienen traumas. Así como Naruto tiene su trauma porque creció sin papás y que todo el mundo se burlaba de él. Así como el cuate de Yulai Line que se me va el nombre, creció con el trauma de su mamá. Así Goblin Slayer, el personaje principal, crece con la con el trauma de, de, de cómo los goblins. Esto no es mucho spoiler porque lo mencionan recién en el primer episodio. Eh, destrozan a su hermana Y él por venganza quiere matar a todos los Goblins Es un anime espectacular Porque si son fans de los RPGs Si son fans de los MMORPGs como WoW Como Guild Wars eh, Si son fans de calabozos y Dragones Pueden ver un aspecto del anime O pueden ver un aspecto de las aventuras Que no te dicen los juegos normales O las películas normales Porque normalmente... De, digamos que cuando estás en un, en un aprieto, en, en por ejemplo, no sé qué te gusta en, en Sword Art Online, por ejemplo, te, te pegan y desapareces y te conviertes en partículas. Aquí en Goblin Slayer, si te dan un trancazo sale la sangre. Si te dan un espazo, te cortan a la mitad. O sea, hay demasiado está demasiado fuerte al principio. Obviamente muchos van a decir, nada, que eso no es nada. Yo vi el Fenlid cuando tenía 7 años. No, nah, pues sí, güey. Pero lo que voy es que Goblin Slayer es muy gráfico, especialmente el inicio, y es muy gráfico no solamente en cuestión de que se ve desnudez o se ve sangre, simplemente es muy gráfico porque habla sobre la crudeza de cómo son las aventuras, inclusive son a veces hasta muy técnicos de que hay una, hay una parte donde le está acompañando a algunos aventureros dentro de una cueva y les dice, oye, no te traigas una espada larga porque las espadas largas no te sirven de un carajo en una cueva cerrada, entonces, y de hecho vemos como un cuate trae una espada larga, se atorra la espada y lo destrozan. O sea, vemos como las aventuras de fantasías que te cuentan en los libros. De que Ay, fueron los aventureros y se metieron en las cuevas y pelearon contra los, drag los dragones. Pero en los libros, si fueran de verdad, no te dicen cómo el dragón le mordió el cuello y salió la sangre y cómo perecieron todos en una batalla donde obviamente iban a perder. Entonces, por eso el Goblin Slayer es muy atractivo. Aparte puedes ver la evolución del personaje principal de Go del Goblin Slayer. Como una persona que a veces es muy solitaria Que no ocupa ayuda de nadie Que no quiere también la ayuda de, de nadie Porque temen que, que pues las personas Que estén junto a él sufran Que vaya a pasar lo mismo que le pasó a su hermana Entonces como que es un poco introvertido Y se quiere aislar de los demás Y aparte, él siendo tan fuerte Y podría estar haciendo mucho más dinero O, o acabando con otras Este... Otros quests más difíciles Él solamente mata goblins y tiene una lógica un poco este un poco clara, o sea, es una lógica que tiene mucho sentido porque muchas veces la gente dice no, pues es que en verdad yo quiero ir a matar dragones o no, o sea, el vato chingón va a atacar monstruos enormes o va contra magos y quién sabe qué, pero los él lo explican en el mismo anime que los Goblins son los enemigos pues más comunes que hay en los RPGs inclusive. Entonces, pues alguien si tiene que encargar de matar a los goblins y dentro de los goblins, pues hay subdivisiones, está el rey de los goblins, hay los hobgoblins entonces, como son, a lo mejor mucha gente hasta les dice, eh, pues son goblins bien chafotas, pero como son goblins y son demasiados, pues se juntan y te hacen un desmadre ¿no? y de hecho, lo saben muy bien este, capitular ahí en el en el anime y está muy muy padre Se lo recomiendo Gomislayer Especialmente como termina el Último episodio de la primera temporada Hasta el momento es solamente una temporada Es genial, te conmueve el corazón Y dices wow, qué pedazo De anime acabo de ver Ya quiero ver más Obviamente señores, hay muchísimos animes Que lo voy a recomendar, los animes que eh, Estoy recomendando son los que vi este año Y al, al final del 2008 2018, perdón, y principios del 2019, todos esos animes. Obviamente, no quisiera que de estos animes Son mis favoritos de todos los tiempos. Ya después hablaré en otro podcast sobre los mejores animes de todos los tiempos. Aunque les puedo decir que uno de ellos es Your Line April. Definitivamente Your Line April, Shig uh, Shigatsuwa, Kimi no uso está uno de mis top 5. Pero sí, ya será para otro día. Pero bueno, para terminar esta sección de los animes recomendados: Cells at Work. Las células trabajando, ignoro su nombre en japonés, Cells at Work está genial señores, especialmente a mí yo lo disfruté mucho porque si yo hubiera visto este anime durante mi carrera de medicina me hubiera servido tanto, me hubiera servido demasiado porque hablan de las células de una manera no solamente cómica pero muy interesante Cómo puedes ver gráficamente, visualmente estás viendo las células, cómo se mueven de un lado para otro, cómo reaccionan ante los eventos. Por ejemplo, vemos a, los, a las enanitas que son las plaquetas, ¿no? que son un chorro y por ejemplo cuando hay una lesión o un trauma, las plaquetas se tienen que agarrar de las manos y se tienen que juntar para hacer el coágulo y que ese coágulo tape la apertura hacia el ambiente y puedan llegar se cree en la fibrina y se cree otra vez la, dermis que se perde, la epidermis que se perdió en ese momento y pues vuelve a tapar pues la lesión, ¿no? Y vemos también los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, como este... Algo que a veces nos los explican de una manera tan complicada en la escuela, porque la verdad, como lo aprendes en la escuela es aburrida, simplemente te dicen, no, pues están las células rojas, los glóbulos rojos, los eritrocitos, los glóbulos blancos, está la linfa, está las plaquetas, está esto, o sea, la neta cuando te lo dicen así nomás contado y sin... Sin nada, o sea, con puras letras, pues está bien aburrido, pero cuando lo ves en un anime está muy padre, especialmente porque se tomaron muchas libertades creativas para desarrollar estos temas, los cuales tú dijeras, no, pues son puros inventados, y no, si te pones a pensar, y yo que los analizaba un poquito más a fondo, que la persona normal... Están muy bien explicados. O sea, se nota que tuvieron asesorías por partes de médicos. Probablemente contrataron a un hematólogo. Que es el especialista en sangre. Y pues le estuvo diciendo cómo funcionaba. Especialmente cuando había el ataque por un virus. O por una bacteria. O por sepsis. O por choque hemorrágico. Estuvo muy padre. Se los puedo recomendar. Eh, no sé si es exclusivo de Crunchyroll. Pero este... O de Funimation. No, lo ignora la verdad. pues yo lo vi en Crunchy. Muy bueno. Seltzer Work. Aparte de que está divertido, es muy informativo y, y la verdad aprendes, ¿no? Es de los pocos animes que, es, que te enseñan algo productivo para tu vida. Pero bueno, gente, esos son los cinco animes que yo les recomiendo que vi esta temporada. Muchos de ellos ya habían salido desde hace como tres años. Pero está bien, gente. Yo se los recomiendo, la verdad. véanlos. Eh, se los recomiendo como una persona que no es experta en anime. Simplemente me gusta. Soy como una persona que... Sabe lo suficiente, pero no, no tanto para decirse que es experto ni nada, pero me gustan lo suficiente y creo que si comparten mis gustos les va a gustar estos animes, la verdad son muy buenos. Pasemos para noticias gente, eh, tenemos varias noticias entre ellos, eh, va a salir Witcher 3 para Switch, ya fue anunciado en la Gamescom que va a salir el 15 de octubre de este año, Witcher 3 The Wild Hunt para Nintendo Switch, al parecer también va a salir con su de contenido descargable eh, Witcher 3, el cual salió en el 2015 por la compañía de CD Projekt Red Que si era una compañía famosa, ahora se hizo ultra famosa Llegó a nivel de Deus, llegó a un nivel impresionante La compañía CD Projekt Red, la misma que está encargada iba a sacar para el siguiente año, en, en abril, este, lo que es Cyberpunk un juego que mucha gente está esperando, CD Projekt Red no solamente hizo un RPG con Witcher 3, hizo una historia que ya llevaba dos Witchers anteriormente realizados, que habían salido para computadora y después salió para Xbox, pero Witcher 3 que salió para todas las consolas, bueno ahora ya todas las consolas incluyendo Nintendo, eh, fue un juego que muchas de las compañías de videojuegos, muchas de, los, de las casas editoras, IGN... GameSpot, todos les dieron 10 perfecto casi casi, un juego increíble que no solamente es entretenido o tiene una buena jugabilidad, es, son de esos juegos de RPG que son tan buenos que hay veces que las historias aparte de los side quests, las misiones alternas, hasta a veces superan las misiones centrales, que las misiones centrales son geniales, porque... Es un juego que te deja desarrollar la historia de un RPG de manera abierta. Y eso es complicadísimo. La primera vez que veíamos uh, esto, pero obviamente a un décimo de escala, fue con la trilogía de Mass Effect. Por ejemplo, que es de la compañía de Bioware, la trilogía de Mass Effect, donde era un RPG. Pero la verdad era un poco lineal y no eran tantas las misiones alternas. Ya para el Mass Effect 3 veíamos un poco más de libertad. Pero... Era una historia de RPG con una gran narrativa, este, donde tenías sus misiones alternas. Pero ahora en Witcher 3, de eso, yo creo que se basaron un poco de eso, pero lo llevaron al siguiente nivel, donde tú puedes ir hasta con quién tener romances, con quién aliarte, a quién ser tu enemigo, a quién ayudar, a quién no ayudar. Y todas esas pequeñas decisiones afectan el futuro de cómo tú juegas el videojuego, cómo juegas Witcher 3 y cómo termina tu historia, vaya... Y es algo donde tú pasas la misión principal que te gusta en unas 20, 25 horas. Todavía te faltan otras 25 a 30 horas de DLC y eso es sin incluir ninguna misión alterna. Algo inteligente que hace Witcher 3 es que muchas de las misiones principales no te deja hacerlas, o más bien sí te deja hacerlas, pero no puedes hacerlas porque te matan de un hit si no llegas a cierto nivel. Por ejemplo, si las primeras tres misiones las puedes hacer y ya para la cuarta misión ocupa ser nivel 6 y tú apenas eres nivel 4, pues el nivel recomendado te dice que es 6 porque cuando llegues a la misión te van a nalguear de una manera horrible e increíble e impresionante. Entonces tienes que, y te forcen, entre comillas, a hacer las misiones alternas, las, que, las cuales tú normalmente odiarías, porque dices, yo quiero la historia principal, pero las misiones alternas, señores, son tan buenas, son tan geniales, tan increíbles, que dices, wow, o sea, ni siquiera me estoy dando cuenta que esto no es la misión principal, o sea, ya a veces hasta tienes un poco de dificultad de discernir, espera, esta es la principal, o la principal era la otra que tenía que ser, o cuando tiene que ir con la bruja, o tiene que ir con el varón, entonces es... Muy, muy, buen juego. Increíble. Eh, mucha gente le está lloviendo críticas a Witcher 3 porque va a ser un juego pues, portátil. Y obviamente no va a tener la capacidad gráfica de un PlayStation o de un Xbox One. Eh, o de, obviamente de una PC. Pero yo creo que la gente está se está desenfocando en lo importante del Witcher 3. Sí, Witcher 3 es gráficamente impresionante. Desgraciadamente para consolas está capeado a 30 cuadros por segundo. Si lo juegas Witcher 3 en computadora a la bestia, es, es un animal gráfico, es un animal hermoso en PC. Pero ese no es el punto. Lo, que, lo impresionante del juego no son las gráficas. Lo impresionante del juego es la narrativa, las misiones. Y ya que salió para Nintendo Switch, va a tener una oportunidad única que mucha gente no, no tuvo al, tener, al estar atado a una consola. El cual es, si tú te vas de viaje... Imagínate estar jugando, haces un vuelo de 4 horas, 6 horas, o si cruzas el charco, te avientas un vuelo de 12 horas. Imagínate traer la Switch cargada con Witcher 3, estar jugando, increíble, ¿no? O sea, va más allá de las gráficas. Y si corre el juego a 30 cuadros, y no se ven bien todos los arbustos, y si los cuadros se ven pixeleados, no importa, el juego es increíble. El juego nunca se, des, nunca se destacó, o sea, fue una, obviamente, las características pues galardonadas, pero ese no es el punto del juego. Por eso mucha gente y muchas generaciones actuales yo creo que está perdiendo la sensibilidad a la importancia. Y Nintendo siempre se ha enfocado en el gameplay, siempre se ha enfocado en el juego. Yo creo que por eso Nintendo quiso ser el port del, del Witcher. Porque Nintendo no hace port de cualquier juego. O sea, cualquier juego que sale para Playstation o Xbox, ellos no le hacen port. Porque saben que ellos tienen que mantener una calidad este, siempre constante en sus instalaciones de Nintendo. Y cada juego que ellos saquen... Aunque sea de third party, aunque sea un juego que venga de otra compañía Ellos quieren que sea la misma virtud de excelencia ¿no? Y pues Witcher 3 y CD Projekt Red se distinguen por estas virtudes Y obviamente Nintendo quiso traer este juego Lo cual va a ser increíble Uno, porque muchas personas del 2015 apenas acaban de entrar a jugar ahora a Esta nueva generación con el Switch Mucha gente que a lo mejor tenían 14, 15 años Cuando salió Witcher 3 Ahora ya lo van a poder jugar No que el, que el hecho que sea mature Les vaya a evitarlo jugar Aquí todo el mundo les vale los ratings Lo van a jugar, es un juego increíble Cargado de historia, de folklore De narraciones espectaculares Que por lo mismo ya están haciendo una serie de Netflix Encabezada por el señor Dios Superman, Henry Cavill Dios lo tengo, santa Gloria, mi señor Pechotes Henry Cavill Va a ser el protagonista de la serie de Netflix eh, Al principio tenía muchas dudas porque le pusieron una peluca media falsota Pero ya las nuevas imágenes y videos que he visto de Witcher ya me están dando más este, seguridad eh, Al parecer no va a estar tan enfocado al lore de juegos sino al lore de los libros que salieron al principio De hecho son independientes del juego y pues se ve muy bien, entonces yo creo que es una noticia increíble para los jugadores de la consola de Nintendo Switch y en general para la comunidad gaming es algo bueno que se hagan ese tipo de movidas para llevar juegos de calidad, juegos importantes a la portabilidad que ofrece el Nintendo Switch. Continuando con las noticias, eh, Sony compra Insomnia Games. Insomnia Games, mucha gente lo va a conocer ahorita por los juegos del de, juego galardonado y muy bien vendido de Marvel Spider-Man que salió este año para de manera exclusiva para el PlayStation 4. Insomnia Games es una compañía que desde hace mucho tiempo hacía... Eh, juegos exclusivos para el Playstation Creo que en el 2005 se les acabó la exclusividad Pero aún así solamente siguieron Haciendo juegos para el Playstation Y Sonya Games son los mismos cuates que te hicieron Ratchet en Clank Son los mismos cuates que te hicieron en el Playstation 1 eh, Y consecuentemente los Spyros Del dragón ese moradito eh, Son los que te hicieron eh, Resistance Fall of Man El 2 siendo muy galardonado es una compañía que sabe traer buenos juegos para su consola exclusiva, que es el PlayStation. Y ahora, Sony, eh, yo creo que con la seguridad y con la gran venta de copias que tuvo Spider-Man eh, en este 2019, Sony dijo, ¿sabes, sonia Tú has sido una compañía que has estado toda la vida con nosotros, has sido fiel a nosotros y aparte, pues vendiste mucho dinero, vendiste muchos juegos, perdón, e hiciste mucho dinero para Sony y pues bueno... Véngase tu reino, compramos Insomnia Games Oficialmente la compañía desarrolladora de videojuegos Insomnia Games Es parte de la familia de Sony Y pues bueno, enhorabuena para Insomnia Si es algo que ellos querían hacer Pues bueno, obviamente se llevaron su la nota. Esperemos que muchos de los desarrolladores de Insomnia Games no hayan cambiado Que a veces eso pasa mucho el riesgo Por ejemplo, cuando vimos eh, la compra de ¿Se acuerdan señores y señoras de EA cuando compró a Bioware? Mucha gente maldecimos en nuestro interior Porque BioWare había sacado los juegos de Mass Effect eh, La trilogía más perfecta de un videojuego que se llama Mass Effect eh, Tal vez otra trilogía perfecta puede ser Halo 1, 2 y 3 Pero Mass Effect 1, 2 y 3 grandiosos Después, justo después de que salió y el Mass Effect 1 EA dijo, wow, Mass Effect 1 pegó Era un juego que no se supone que iba a ser popular en Xbox Era un juego que salió para Xbox Así exclusivo, eh, exclusivo y Dijeron pues bueno A ver qué pasa, vamos a tirar este título de Bioware Bioware siendo la misma compañía que hizo Los Dragon Age, los mismos Knights of the Old Republic Y Fujitas, señores Entonces EA compró la compañía Pero después se fue a la mierda Especialmente eh, cuando llegamos a las épocas De Mass Effect Andromeda Que fue una de las fails más horribles Que ha pasado a tal punto de que los Mass Effect Se distinguen por tener DLCs muy buenos a tal punto llegaron señores que Andrómeda no tuvo un DLC, simplemente dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cerrar las oficinas, apaguen la luz, pongan la alarma antes de salirse, que ya se va a cancelar pues todo lo que tuvo que ver con Mass Effect Andromeda, que fue hecho al carajo. De hecho, el desarrollador principal o el, el director de los juegos, del juego de Andrómeda no fue Casey Hudson. Casey Hudson es el fue el encargado de hacer Mass Effect 1, 2 y 3. Y pues vemos como Andrómeda, su ausencia, eh, pues hizo mucho eco, ¿no? Entonces vemos ahora. Que esperemos que Insomniac Games eh, no le pase esto, lo bueno de Insomniac Games es que todo su vida trabajó con Sony aunque haya sido de manera independiente, toda su vida, todos sus juegos los sacaron para Sony, entonces yo creo que fue una compra muy lógica muy segura, muy entendible, entonces yo, creo, yo no creo que vayan a cambiar a, a muchos de las personas que estuvieron en Insomniac, porque pues ellos saben que su, su simbiosis hacen grandes juegos como el que vimos de Marvel Spider-Man que fue multilagradonado ya por último señores tenemos en la noticia que ya en el Gamescom también anunciaron eh, un poco de gameplay de Death Stranding, el nuevo juego de, de Hideo Kojima, que por alguna razón arroba bachucho lo odia, y dice que nomás es puro humus y espejos, pero yo creo que Hideo Kojima... Eso sí lo voy a dar. Hideo Kojima es un director frustrado que que llegó a la... que como no puede ser director en la vida real, fue director en los videojuegos y ahí nos dimos cuenta que... Hideo Kojima es un deus, es un dios, eh, generó grandes juegos como la saga de Metal Gear Solid, que no nada más son aventuras eh, grandiosas en el Playstation, eh, sino fueron unas aventuras y narraciones cinemáticas, a lo mejor a veces demasiadas complicadas, porque yo creo que la persona que logre explicar... La historia de Metal Gear Solid, yo creo que le van a dar un premio Nobel a la literatura porque es increíble, es demasiado, pero Hideo Kojima ya saben que es un artista japonés, eh, desarrollador de videojuegos, conocidos por su excelencia y pues bueno, él antes era el, el chico póster de Konami. Problemas y diferencias de Konami, Konami lo corrieron y de hecho, cuando fue el premio de los juegos que se celebra en Inglaterra, no lo dejaron de aceptar su galardón, que fue la compañía de Konami muy criticada. Y de hecho, de después que se fue, él hicieron Metal Gear Survive, que fue de zombies, pero fue una basura ese juego, basura, con B de burros, a los de Konami, una basura enorme. Entonces... <risas> Como está saliendo Hideo Kojima, pues acabo un poco del gameplay de Death Stranding, que su amigo, su Befo, su Mayate, el Guillermo del Toro, nuestro Deus este, mexicano, director este, multigalardonado de primos no solamente Óscares, sino del amor de la gente de México. Eh, Guillermito del Toro que también lo conocen ya como el amigo Totoro que ya, teren, ya cuando te hacen un dibujo de anime o hacen tu estatuilla en Japón tú sabes que ya lograste algo increíble que eso vale yo creo que más que 17 óscares y pues bueno ahí sale algunas partes del juego va a salir nuestro dios Guillermo del Toro eh, sale en colaboración con este Hideo Kojima también sale Norman Reedus que también lo, pueden, eh, pues lo, lo vieron ustedes en la serie de, de Walking Dead así como Matt Mielkinson, que eh, lo han visto múltiples veces, también fue el villano de, de la película Casino Royale de James Bond, la primera del reboot con Daniel Craig, también ha salido en su propio este, spin-off de la serie de televisión de Hannibal, que fue muy buena y galardonada, y pues un superactorazo actorazo, tiene muy buenos actores, ahora solamente es esperar a jugar el, el, el videojuego, porque por más videos que anuncies, tú sabes que no lo vas a entender ningún carajo a lo que saque Higakojima. Es demasiado complicado. Y el mamón que te diga que... Ah... Hideo Kojima. Es que nadie lo entiende. Es que es así. No es cierto. El vato... No es cierto. O sea, está ahí cabrón. La neta. Y pero bueno. Ya como última este, noticia. Final Fantasy VIII. Eh, ya sale su... Su remake... Su... Este... No tanto remake. Sino remaster. Para septiembre 3. Cosa que pues... La verdad ya ha salido hasta celulares. No es algo muy impresionante. Ya Final Fantasy VIII. Casi casi sale... Este el juego en, en el McDonald's te viene también los Final Fantasy, ya han tenido tantos sports que a veces es lo malo de tener tantos sports de los Final Fantasies, este, ¿cómo se llama? que es muy bueno. Bueno, una corrección pequeña, eh, si sí es un remaster, eh, más que nada, eh, este no tanto un rework y pues vamos a ver, o a lo mejor lo mismo, yo nada más estoy confundiendo las palabras y pues vamos a ver cómo les va este también eh, se anunció que Call of Duty Modern Warfare pues va a tener un, un alfa anunciado para los usuarios del PlayStation 4 En la versión esta de 2 contra 2, que es una versión nueva que tienen como de juego, multijugador de 2 contra 2. Y pues los usuarios del PlayStation 4 los van a tener un poco antes que los demás para que calen el alfa. Obviamente a mí no me gusta mucho esto porque un alfa... Es, digo, si el juego va a salir en octubre Que ahorita te estén diciendo que va a ser un alfa Como que no me da mucha seguridad Espero que no solamente sea yo el que piense eso Y en verdad sea un juegazo Ya ocupamos un buen Call of Duty ya mucho Eso sí, para que vean los de Call of Duty Muchas veces son muy espejos Y pues ya ocupamos Aunque nos da mucha seguridad que este Call of Duty Como que ya regresan a sus raíces Desde que vemos a Capitán Price Ya mis expectativas suben automáticamente Al 16000%. por ciento eh, esperemos que salga el soap McTavish, el soap, el jabón más famoso de todos los videojuegos. Y pues esperemos a ver cómo, cómo resulta todo esto. Pues bueno, señores, esta fue una versión un poco más corta. Normalmente duramos una hora en nuestra transmisión de Kike FM Podcast. Pero bueno, decimos un poco, hablamos un poco sobre los animes, sobre los siguientes juegos que van a salir, entre noticias y un poco de historias personales sobre el anime y videojuegos y pues esperemos que si les gusta este podcast nos sigan apoyando este podcast también lo pueden ver por nuestra página de YouTube en Geek FM Podcast obviamente por aquí por Spotify a lo mejor probablemente también lo pasemos a otra plataforma pero por el momento aquí estamos en estas dos plataformas de Geek FM Podcast nos pueden seguir señoras y señores en nuestras redes sociales como Geek FM Podcast en Twitter en Facebook en YouTube y en Instagram nos pueden seguir como el podcast Geek muchísimas gracias señoras y señores por escuchar este podcast, este bello podcast, ya solo sobrevive por ustedes, es algo que, es un proyecto que yo tenía desde hace muchísimo tiempo, espero que sea de su agrado, y si no lo es, pues bueno, gracias a todos por darle click, nos ayudaste mucho con ese click extra, este, un saludo a toda la gente a mis amigos que siguen a mi página, mi fanpage del Dr. Mobi, me pueden seguir en todas mis redes sociales, Dr. Mobi. Hacemos transmisiones en vivo de videojuegos. Este El día de ayer, domingo pasado, jugamos el juego de Dragon Ball Z Fighters. Un poco tarde, pero ya por fin lo jugamos y tuvimos bastante audiencia, para lo que yo estoy acostumbrado. Muchísimas gracias a la gente que me acompaña, a mis amigos que también vienen a mis transmisiones, eh, en vivo a compartir sus ideas. Ya esta semana vamos a tener más contenido que vamos a estar sacando para la página de Geek FM Podcast. Más contenido para ustedes, para su diversión entre noticias, comentarios y temas populares que pasan en nuestra actualidad. Señoras y señores, yo soy su anfitrión, el Dr. Moby, y nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias y que tengan un hermoso inicio de semana. ¡Hasta la próxima!